1: y defender, y que toca todos los aspectos de la vida cristiana, no solamente aquello que creemos, que es de lo que hemos hablado en la primera parte del compendio del catecismo, no solo aquello que celebramos, que es de lo que hemos hablado en la segunda parte del compendio del catecismo, sino también aquello que vivimos Por eso la tercera parte del compendio del Catecismo habla de la vida en Cristo que tiene connotaciones no solamente para la intimidad de la conciencia o para la conducta del individuo sino que como el individuo forma parte de una sociedad esto tiene también implicaciones en la vida pública, en la vida política y por eso en estos últimos días estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia. A veces el meternos en cuestiones políticas puede resultar un poquito delicado y hay quien piensa que la Iglesia no debería opinar sobre estos temas, pero para que una democracia sea real y no lo sea solo de nombre, debe acoger la pluralidad de cosmovisiones, ideologías y sistemas de valores presentes en una sociedad que existen como fruto de la libertad de conciencia de las personas. Y esta pluralidad es un bien para la sociedad, porque la comunión sólo se puede construir desde la libertad y la diversidad. Que esto sea una realidad práctica Depende de que existan personas que se formen como sujetos éticos y la construcción de una ciudadanía políticamente responsable porque si se priva a la democracia de su carácter ético se convierte en un mero procedimiento formal en el que nos volvemos una suma de individuos que compiten entre sí y se desentienden de lo común. Este fundamento ético común es el reconocimiento práctico de los derechos humanos vinculados a la dignidad de la persona. Ninguna mayoría social y ningún individuo pueden legítimamente negar estos derechos. La democracia o se fundamenta en ellos o no es democracia. Una verdadera democracia debe estar representada por un Estado que no asuma como propia ninguna ideología, filosofía o religión y al mismo tiempo debe saber reconocer que el hecho religioso no está limitado al ámbito privado. La religión forma parte de la realidad personal y social del ser humano. Negarlo es negar la realidad y, de hecho, negar el carácter aconfesional de la sociedad que debe acoger, respetar y promover la expresión de la pluralidad de cosmovisiones. Por eso, la comunidad política necesita acoger la aportación cristiana y también otras tradiciones culturales y religiosas, pero la tradición cristiana por vivir en un lugar que se ha fundado sobre los valores propios del cristianismo debe acoger la aportación que proporciona el cristianismo para construir ese fundamento ético común no puede ignorarlas alegando las decisiones de la mayoría ni la decisión de cada individuo convertida en criterio absoluto la doctrina social de la iglesia sostiene que porque existe la naturaleza humana una verdad sobre el ser humano Existe una ley moral cuyo reconocimiento, respeto y vivencia nos humaniza y cuya ignorancia y falta de vivencia nos deshumaniza tanto personal como socialmente. Además, la doctrina social de la Iglesia insiste en que el ordenamiento jurídico debería reconocer, respetar y promover esa ley moral, siempre teniendo en cuenta que ésta no se puede imponer, únicamente proponer. Sin embargo, en nuestra sociedad existen varias barreras que impiden que se haga una realidad esta idea de la democracia y la religión en la vida pública. De una parte, el relativismo se ha extendido en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada, de manera que se niega la existencia de una verdad última del ser humano, lo que debilita la vida social porque se vive desde la óptica individualista y hedonista. Se normaliza la indiferencia y la desafección hacia la participación de la vida política por otro lado no podemos ignorar la existencia de personas que quieren excluir cualquier intervención de la iglesia en los diversos campos de la vida pública y en el bando opuesto se manifiesta la pretensión de quienes piensan que la iglesia debería imponer incluso por coacción sus normas morales relativas a la vida social todo esto dificulta la construcción de un fundamento ético que sostenga la vida democrática en este contexto de dificultad la doctrina social de la iglesia plantea superar estas amenazas por medio de los principios fundamentales de autonomía y colaboración. La Iglesia y la comunidad política pueden colaborar mutuamente en lo que tienen en común, el servicio al ser humano, al mismo tiempo que cada uno trabaja en sus respectivos ámbitos. La Iglesia tiene mucho que decir, pero cualquier aportación, que se quiere hacer para la construcción de ese fundamento ético común debería hacerse desde la tolerancia no obstante no olvidemos que esa tolerancia no significa que todo sea igual o que todo sea válido sin la búsqueda de la justicia y de la verdad ni la vivencia de la solidaridad ni la tolerancia serían tales sino que se convertirían en indiferencia y si hay algo que caracteriza a la vida de un cristiano realmente comprometido es que nada de lo humano le es indiferente. Y por supuesto, la vida social, la vida política es humana y por lo tanto los cristianos debemos implicarnos en ella. ¿De qué modo hacerlo? Teniendo como base los principios que nos aporta la doctrina social de la Iglesia. Vamos a seguir hablando de ello, pero antes de comenzar, porque sabemos que lo necesitamos, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Dios amoroso, vuelve mis ojos al prójimo, que pueda ver en cada uno tu imagen, que pueda ver a cada uno como tú me ves a mí, con una dignidad innata que trasciende apariencias, circunstancias, clase y todo estatus terrenal que son temporales. Ayúdame a ver al prójimo como tu hijo amado eternamente. Vuelve mis oídos al prójimo, que pueda escuchar su clamor tal como tú escuchas el mío con una compasión y ternura que me acerca más en medio del sufrimiento ayúdame a escuchar al prójimo como tu hijo amado eternamente vuelve mi mente al prójimo que yo pueda llegar a entenderlos como tú me entiendes luchando por encontrar sentido y plenitud en un mundo que está fragmentado y tu luz en un mundo sombrío ayúdame a comprender al prójimo como tu hijo amado eternamente vuelve mis pies al prójimo que pueda acercarme a ellos a través de las brechas que nos separan brechas ampliadas con demasiada frecuencia por las ilusiones de la familia la tribu credo raza incluso la propia alteridad ayúdame a acercarme al prójimo como tu hijo amado eternamente vuelve mis manos al prójimo que los pueda servir como tú me sirves con un toque que purifica, que sana, que alimenta, que tranquiliza. Ayúdame a servir al prójimo como tu Hijo amado, eternamente. Vuelve mi corazón al prójimo, que pueda amarlos como tú me amas, firme, clemente, siempre misericordioso, con paciencia, viendo mi alegría en la suya. Ayúdame a amar al prójimo como tu Hijo amado, eternamente. Dios amoroso Vuelve mi vida al prójimo, que pueda vivir en solidaridad con ellos y por lo tanto contigo para siempre.
2: Amén. Ven espíritu, ven espíritu.
1: Continuamos con nuestros programas dedicados a la comunidad humana en el apartado de la participación en la vida social y después de haber hablado de dónde se realiza de manera más completa el bien común, dejando claro que ningún sistema humano puede ser perfecto porque, como humano que es, es siempre transitorio, falible y perfectible y también subrayando lo absurdo de la idea de que Jesús era comunista, como tampoco se puede afirmar que Jesús es capitalista porque ambas afirmaciones son igualmente ridículas, aunque son más los que dicen que Jesús era comunista, no hay más que leer el Evangelio íntegramente para darse cuenta de que no encaja ni su enseñanza ni desde luego su estilo de vida con lo que hoy conocemos como el comunismo pero tampoco con el capitalismo salvaje en el que vivimos inmersos, continuamos con nuestro nuevo programa de hoy y el tema que trataremos lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos del 1913 al 1917 y en el 1926. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 410 del compendio del Catecismo. Número 410. ¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común? Todo hombre, según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa en la realización del bien común respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia y el compromiso en el propio trabajo. Por otra parte, los ciudadanos, Deben tomar parte activa en la vida pública en la medida en que les sea posible. Para el programa de hoy, que trata de algo tan importante como el modo en que participa el hombre en la realización del bien común, os voy a remitir a dos documentos. Uno de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se habla del Compromiso y la Conducta de los Católicos en la Vida Pública, se llama así Nota Doctrinal, sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la Vida Política, y otro documento, en este caso, de la Conferencia Episcopal Española, que a un nivel más propio de nuestro país, trata sobre los católicos en la Vida Pública. Es un documento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Os animo a que, además del programa que trataré de compartir con vosotros estos documentos, si queréis tener una idea más clara o más extensa sobre el modo como participar, en la realización del bien común accedáis a cualquiera de estos documentos al de católicos en la vida pública de la conferencia episcopal española o a la nota doctrinal de la congregación para la doctrina de la fe sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política el compromiso del cristiano en el mundo en 2000 años de historia se ha expresado en diferentes modos uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. Los cristianos, decía un autor de los primeros siglos, cumplen todos sus deberes de ciudadanos. La Iglesia tiene entre sus santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas. Santo Tomás Moro fue proclamado patrón de gobernantes y políticos y supo testimoniar hasta el martirio la inalienable dignidad de la conciencia aunque sometido a diversas formas de presión psicológica rechazó toda componenda y sin abandonar la constante fidelidad a la autoridad y a las instituciones que lo distinguió afirmó con su vida y con su muerte que el hombre no se puede separar de dios ni tampoco la política se puede separar de la moral las actuales sociedades democráticas en las que todos son participantes de la gestión de la cosa pública en un clima de verdadera libertad exige nuevas y más amplias formas de participación en la vida pública por parte de los ciudadanos tanto cristianos como no cristianos en efecto todos pueden contribuir, por medio del voto, a la elección de los legisladores y gobernantes y, a través de varios modos, a la formación de las orientaciones políticas y las opciones legislativas que, según cada uno, favorecen mayormente al bien común. La vida en un sistema político democrático no podría desarrollarse provechosamente sin la activa, responsable y generosa participación de todos, si bien, con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Mediante el cumplimiento de los deberes civiles comunes, de acuerdo con su conciencia cristiana, en conformidad con los valores que son congruentes con ella, los fieles laicos desarrollan su tarea propia de animar cristianamente el orden temporal, respetando su naturaleza y su legítima autonomía y cooperando con los demás ciudadanos según la competencia específica y bajo la propia responsabilidad. Consecuencia de esta fundamental enseñanza del Concilio Vaticano II es que los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común que comprende la promoción y defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto a la vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad, etcétera. He recibido algunos mensajes a propósito de los programas de estos días y la mayoría de ellos, yo creo que todos de hecho, tienen un tinte un tanto pesimista. Y es verdad que la sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca una nueva época. Las grandes conquistas de las que somos espectadores nos impulsan a comprobar el camino positivo que la humanidad ha realizado en el progreso y la adquisición de condiciones de vida más humanas. La mayor responsabilidad hacia países en vías de desarrollo es una señal optimista de gran relieve que muestra la creciente sensibilidad por el bien común. Junto a ello, no es posible callar, por otra parte, los graves peligros hacia los que algunas tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones y, por consiguiente, los comportamientos de las futuras generaciones. Se puede verificar que existe un relativismo cultural que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural. Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia. Ocurre así que, por una parte, los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que, por otra parte, los legisladores creen que respetar esa libertad, formulando leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias, como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran el mismo valor. A la vez, Invocando engañosamente la tolerancia, se pide a una buena parte de los ciudadanos, incluidos los católicos, que renuncien a contribuir a la vida social y política según la concepción de la persona y del bien común que consideramos humanamente verdadera y justa a través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone a disposición de todos los miembros de la comunidad política. La historia del siglo XX... Es prueba suficiente de que la razón está de parte de aquellos ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista según la cual no existe una norma moral arraigada en la naturaleza misma del ser humano a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre, del bien común y del Estado. Esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a las exigencias del bien común. La libertad política no está ni puede estar basada en la idea relativista según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor, sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan caso por caso hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y social en un contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico y cultural bien determinado. La pluralidad de orientaciones y soluciones que deben ser en todo caso moralmente aceptables surge precisamente de la conciencia de los hechos particulares y de la diversidad de circunstancias no es tarea de la iglesia formular soluciones concretas y menos todavía soluciones únicas para cuestiones temporales que dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada uno sin embargo la iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios morales sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la ley moral. Si el cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales, también está llamado a disentir de una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral, que es nociva para la misma vida democrática, porque ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, es decir, de principios éticos que por su naturaleza y papel fundacional de la vida social no son negociables. En el plano de la militancia política concreta es importante hacer notar que el carácter contingente de algunas opciones en materia social, el hecho de que a menudo sean moralmente posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de fondo, la posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios básicos de la teoría política y la complejidad técnica de buena parte de los problemas políticos explican en el hecho de que generalmente pueda darse una pluralidad de partidos en los cuales pueden militar los católicos para ejercitar, particularmente por la representación parlamentaria, su derecho y deber de participar en la construcción de la vida civil de su país esta obvia constatación no puede ser confundida sin embargo con un indistinto pluralismo en la elección de los principios morales y los valores sustanciales a los cuales se hace referencia la legítima pluralidad de opciones temporales mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la política que hace referencia directa a la doctrina moral y social cristiana. Sobre esta enseñanza, los laicos católicos están obligados a confrontarse siempre para tener la certeza de que la propia participación en la vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las realidades temporales. La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, solo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles. La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática. La tutela de los derechos de las personas es la condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de las cuestiones públicas. A partir de aquí se entiende la compleja red de problemáticas actuales que no pueden compararse con las temáticas tratadas en siglos pasados. La conquista científica, en efecto, ha permitido alcanzar objetivos que sacuden la conciencia e imponen la necesidad de encontrar soluciones capaces de respetar de manera coherente y sólida los principios éticos. Asistimos a un cambio a tentativas legislativas que, sin preocuparse de las consecuencias que derivan para la existencia y el futuro de los pueblos en la formación de la cultura y los comportamientos sociales, se proponen destruir el principio de la intangibilidad de la vida humana. Los católicos, en esta grave circunstancia, tenemos el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tenemos ante ella. Juan Pablo II, en línea con la enseñanza constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes y a ninguno le está permitido apoyarlas con el propio voto. Esto no impide, como enseña Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vite, hablando de el caso que no fuera posible evitar o abrogar completamente una ley abortista en vigor o que está por ser sometida a votación, que un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En tal contexto hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y de la moral, ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable. No es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. Ni tampoco el católico puede delegar en otros el compromiso cristiano que proviene del Evangelio de Jesucristo para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones excepciones o compromiso alguno es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad An ante estas exigencias fundamentales e irrenunciables, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia, que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico que es moralmente legítima. Hablaremos de ello más adelante. Pero estos casos de leyes en materia de aborto y eutanasia, deben tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, Debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en un matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuanto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones Internacionales de los Derechos Humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud. Piénsese, por ejemplo, en la droga y en la explotación de la prostitución. No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio. Finalmente, como no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz, una visión irenista, es decir, con un pacifismo ingenuo e ideológica, tiende a veces a secularizar el valor de la paz, mientras en otros casos se cede a un juicio ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es siempre obra de la justicia y efecto de la caridad. Exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y del terrorismo y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política. Ante estas problemáticas, si bien es lícito pensar en la utilización de una pluralidad de metodologías que reflejen sensibilidades y culturas diferentes, ningún fiel puede, sin embargo, apelar al principio del pluralismo y autonomía de los laicos en política para favorecer soluciones que comprometan o menoscaben la salvaguardia de las exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad. No se trata en sí de valores confesionales, pues tales exigencias éticas están radicadas en el ser humano y pertenecen a la ley moral natural. Estas no exigen de suyo en quien las defiende una profesión de fe cristiana, si bien la doctrina de la Iglesia las confirma y tutela siempre y en todas partes como servicio desinteresado a la verdad sobre el hombre y el bien común de la sociedad civil. Por lo demás, no se puede negar que que La política debe hacer también referencia a principios dotados de valor absoluto, precisamente porque están al servicio de la dignidad de la persona y del verdadero progreso humano. A veces se habla de la laicidad que debería guiar el compromiso de los católicos, pero esto hay que aclararlo. La promoción... En conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada que ver con la confesionalidad o la intolerancia religiosa para la doctrina moral católica la laicidad entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica ojo nunca de la esfera moral es un valor adquirido y reconocido por la iglesia y pertenece al patrimonio de la civilización Juan Pablo II ha puesto varias veces en guardia contra los peligros derivados de cualquier tipo de confusión entre la esfera religiosa y la esfera política. Dice él, son particularmente delicadas las situaciones en las que una norma específicamente religiosa se convierte o tiende a convertirse en ley del Estado sin que se tenga en debida cuenta la distinción entre las competencias de la religión y las de la sociedad política identificar la ley religiosa con la civil puede de hecho sofocar la libertad religiosa o incluso limitar o negar otros derechos humanos e inalienables todos los fieles son bien conscientes de que los actos específicamente religiosos profesión de fe cumplimiento de actos de culto y sacramentos doctrinas teológicas comunicación recíproca entre autoridades religiosas y fieles ...quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe entrometerse ni para exigirlos ni para impedirlos, salvo, claro está, por razones de orden público. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos y la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos. Otra cuestión completamente diferente, es el derecho de ver que tienen los ciudadanos católicos como todos los demás de buscar sinceramente la verdad y promover y defender con medios lícitos las verdades morales sobre la vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y todos los demás derechos de la persona. El hecho de que algunas de estas verdades también sean enseñadas por la Iglesia, no disminuye la legitimidad civil y la laicidad del compromiso de quienes se identifican con ellas independientemente del papel que la búsqueda racional y la confirmación procedente de la fe hayan desarrollado en la adquisición de tales convicciones. En efecto, la laicidad indica en primer lugar la actitud de quien respeta las verdades que emanan del conocimiento natural sobre el hombre que vive en sociedad, aunque tales verdades sean enseñadas al mismo tiempo por una religión específica, porque la verdad es una. Sería un error confundir la justa autonomía que los católicos deben asumir en política con la reivindicación de un principio que prescinda de la enseñanza moral y social de la Iglesia. Con su intervención en este ámbito, el magisterio de la Iglesia no quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones que son contingentes. Busca, en cambio, cumpliendo su deber, instruir e iluminar la conciencia de los fieles, sobre todo de los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países. Plantea ciertamente en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos un deber moral de coherencia en su existencia no puede haber dos vidas paralelas por una parte la llamada vida espiritual con sus valores y exigencias y por otra la denominada vida secular esto es la vida de familia de trabajo de relaciones sociales de compromiso político y de cultura el sarmiento arraigado en la vid que es cristo da fruto en cada sector de la acción y de la existencia todos los campos de la vida laical entran en el designio de dios que los quiere como lugar histórico de la manifestación y realización de la caridad de jesucristo para gloria del padre y servicio a los hermanos toda actividad situación esfuerzo concreto como por ejemplo la competencia profesional y la solidaridad en el trabajo el amor y la entrega a la familia y la educación de los hijos, el servicio social y político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura, constituye una ocasión providencial para un continuo ejercicio de la fe, la esperanza y la caridad. Vivir y actuar políticamente en conformidad con la propia conciencia no es un acomodarse en posiciones extrañas al compromiso político o en una forma de confesionalidad, sino expresión de la aportación de los cristianos para que a través de la política se instaure un ordenamiento social más justo y coherente con la dignidad de la persona humana. En las sociedades democráticas todas las propuestas son discutidas y examinadas libremente. Aquellos que en nombre del respeto de la conciencia individual pretendieran ver en el deber moral de los cristianos de ser coherentes con la propia conciencia un motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en política y de acuerdo con las propias convicciones acerca del bien común, incurrirían en una forma de laicismo intolerante. En esta perspectiva, en efecto, se quiere negar no solo la relevancia política y cultural de la fe cristiana, sino hasta la misma posibilidad de una ética natural. Si así fuera, se abriría el camino a una anarquía moral que no podría identificarse nunca con forma alguna de legítimo pluralismo. El abuso del más fuerte sobre el débil sería la consecuencia obvia de esta actitud. La marginalización del cristianismo, por otra parte, no favorecería ciertamente el futuro proyecto de ninguna sociedad ni la concordia entre los pueblos, sino que podría más bien verse en peligro los mismos fundamentos espirituales y culturales de la civilización. Vamos a hacer una breve pausa musical antes de continuar con nuestro programa del compendio del Catecismo. Hoy con la pregunta 410. ¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común?
0: un pueblo que camina que marcha por el mundo buscando otra ciudad somos errantes peregrinos en busca de un destino destino de unidad siempre seremos caminantes pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de tu lugar. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra
2: ciudad que no se acaba.
0: hermanos, buscando entre las piedras la parte de su pan. Sufren los hombres oprimidos, los hombres que no tienen, ni paz ni libertad. Sufren los hombres mis hermanos, mas tú vienes con ellos y en ti alcanzará. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos
2: alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
0: valor para la lucha, valor en las tristezas, valor en nuestro afán. Danos la luz de tu palabra, que guíe nuestros pasos en este caminar. Marcha, Señor, junto a nosotros, pues solo en tu presencia podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, juntos caminando podremos alcanzar. Otra ciudad que no se
2: acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de
0: eternidad. Se hace nuestra marcha andando entre las sombras de tanta oscuridad. Todos los cuerpos desgastados ya sienten el cansancio de tanto caminar. Pero tenemos la esperanza de que nuestras fatigas al fin alcanzarán. Ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad eterna. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni
2: tristeza, ciudad
0: eterna. Ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad eterna.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar cada día de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias, aquí en la emisora de la Virgen. Hoy estamos tratando la pregunta 410, ¿cómo participa el hombre en la realización del bien común? Y veíamos cómo la política, aunque sí que debe tener su propia autonomía y estar desvinculada de la religión, nunca debe estarlo de la moral, porque nosotros tenemos una concepción del hombre, una antropología muy concreta que está fundada en la razón y, por lo tanto, no se puede renunciar a tener a la persona humana como principio y fin de toda la actividad social es verdad que hay movimientos no cristianos que comparten esta visión del hombre y por lo tanto es legítimo dentro de este marco las distintas opciones políticas en las circunstancias recientes ha ocurrido que incluso en el seno de algunas asociaciones u organizaciones de inspiración católica, han surgido orientaciones de apoyo a fuerzas y movimientos políticos que han expresado posiciones contrarias a la enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones éticas fundamentales. Tales opciones y posiciones, siendo contradictorios con los principios básicos de la conciencia cristiana, son incompatibles con la pertenencia a asociaciones u organizaciones que se definen católicas. Análogamente, hay que hacer notar que en ciertos países, algunas revistas y periódicos católicos, en ocasión de toma de decisiones políticas, han orientado a los lectores de manera ambigua e incoherente, induciendo a error acerca del sentido de la autonomía de los católicos en política y sin tener en consideración los principios de los que venimos hablando. La fe en Jesucristo, que se define a sí mismo camino, verdad y vida, exige a los cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la construcción de una cultura que, inspirada en el Evangelio, reproponga el patrimonio de valores y contenidos de la tradición católica la necesidad de presentar en términos culturales modernos el fruto de la herencia espiritual intelectual y moral del catolicismo se presenta hoy con urgencia impostergable para evitar además entre otras cosas una diáspora cultural de los católicos por otra parte el espesor cultural alcanzado y la madura experiencia de compromiso político que los católicos han sabido desarrollar en distintos países no deben provocar complejo alguno de inferioridad frente a otras propuestas que la historia ha demostrado débiles cuando no radicalmente fallidas. Es insuficiente y reductivo pensar que el compromiso social de los católicos se deba limitar a una simple transformación de las estructuras, pues si en la base no hay una cultura capaz de acoger, justificar, y proyectar las consecuencias que derivan de la fe y la moral, las transformaciones se apoyarán siempre sobre fundamentos frágiles. La fe nunca ha pretendido encerrar los contenidos sociopolíticos en un esquema rígido, conscientes de que la dimensión histórica en la que el hombre vive impone verificar la presencia de situaciones imperfectas y que cambian rápidamente. Bajo este aspecto deben ser rechazadas las posiciones políticas y los comportamientos que se inspiran en una visión utópica la cual, cambiando la tradición de la fe bíblica en una especie de profetismo sin Dios, instrumentaliza el mensaje religioso dirigiendo la conciencia hacia una esperanza solamente terrena que anula la tensión cristiana hacia la vida eterna. Al mismo tiempo, la Iglesia enseña que la auténtica libertad no existe sin la verdad. Verdad y libertad o bien van juntas o juntas perecen miserablemente. En una sociedad donde no se llama la atención sobre la verdad ni se trata de alcanzar, se debilita toda forma de ejercicio auténtico de la libertad, abriendo el camino al libertinaje y al individualismo, que son, muy perjudiciales para la tutela tanto de la persona como de la sociedad entera. En este sentido, es bueno recordar una verdad que hoy la opinión pública en general no siempre percibe, o al menos exactamente, y es que el derecho a la libertad de conciencia y en concreto a la libertad religiosa proclamada por la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II se basa en la dignidad ontológica de la persona humana y de ningún modo en una inexistente igualdad entre las religiones y los sistemas culturales. En esta línea, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, ha afirmado que el concilio de ningún modo funda este derecho a la libertad religiosa sobre el supuesto de que todas las religiones y todas las doctrinas, incluso erróneas, tendrían un valor más o menos igual. Lo funda, sin embargo, sobre la dignidad de la persona humana, la cual exige no ser sometida a contradicciones externas que tienden a oprimir la conciencia en la búsqueda de la verdadera religión y en la adhesión a ella la afirmación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa no contradice en nada la condena del indiferentismo y del relativismo religioso por parte de la doctrina católica sino que es plenamente coherente en resumen tiene que haber una coherencia entre fe y vida entre evangelio y cultura cumplir con fidelidad los deberes temporales guiados siempre por el Espíritu Evangélico. Se equivocan los cristianos que, bajo pretexto de que no tenemos aquí ciudad permanente porque buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la vocación específica de cada uno. Por lo tanto, los cristianos tenemos que alegrarnos de poder ejercer nuestras actividades temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, personal, profesional, científico o técnico con los valores religiosos bajo cuya altísima jerarquía todo coopera para la gloria de Dios. Debe quedar claro que para un católico la participación en la vida social no es solamente un derecho, sino que es un deber. Todo católico debe implicarse en la elección de los gobernantes. En una democracia los gobernantes son elegidos por el voto popular. Por eso el ciudadano tiene la responsabilidad de votar habiendo seriamente ...estudiado los temas y conocido la posición de los candidatos. No se trata de votar simplemente por simpatías o mucho menos por antipatías. Un católico no puede eludir su responsabilidad civil de conocer cuáles son los programas políticos... ...que se presentan entre las opciones que tiene porque hacer esto sería cederle el paso al mal... El hecho de que efectivamente, por desgracia, haya mucha corrupción en la política no exonera al cristiano de su responsabilidad, antes bien debe retarle a trabajar por un mundo mejor. El que no vota o vota sin atención a las leyes de Dios es culpable de los resultantes males. Los laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política y hay que hacerlo conociendo los programas electorales, examinando la verdad, conociendo cuáles son las propuestas antes de apoyarlas, evitando la demagogia, es decir, no actuando simplemente por emociones, porque esto es una irresponsabilidad, y no permitiendo que seamos manipulados en los sentimientos. Con frecuencia se crean mitos en torno a los políticos y se destruye su reputación repitiendo falacias. También Manteniendo el criterio de que el fin no justifica los medios, no se puede por un candidato malo con un fin bueno. De ahí que haya que condenar, por ejemplo, el terrorismo, el aborto, la mentira o la difamación. Ordenando nuestras prioridades y sabiendo que el bien común... Debe estar por encima de los bienes personales. No se debe violar los derechos naturales de ninguna persona. No se debe votar por quien viola la ley natural, aunque luego tenga en otros ámbitos buenas propuestas. Un católico no debe votar por candidatos que favorecen la inmoralidad, como por ejemplo el caso del aborto. Y en casos, como ocurre con frecuencia, en que todos los candidatos carecen de una clara posición moral que cubra todos los campos, el votante debe decidirse por el que al menos promueva los valores fundamentales. Si queremos participar en la vida social, política, tenemos que hacerlo con plena coherencia, en libertad. Pero, ojo, la libertad conlleva una gran responsabilidad. Estamos comprometidos a ejercer nuestra libertad para hacer el bien y nunca para violar derechos ajenos. Desde luego sin ceder en las cuestiones de principio, respetando la persona humana, de manera especial a los más débiles e indefensos y teniendo en cuenta los diferentes temas que afectan a la nación, sabiendo que hay una jerarquía de valores. Unos son más importantes que otros, y sobre los más importantes se fundan los demás. Hay algunas posiciones políticas que por sí solas son tan graves que deberían ser suficientes para no votar al candidato que las sostenga. Vamos a dejar aquí el programa de hoy, porque se termina el tiempo, y os recuerdo que si queréis participar... Enviando vuestras preguntas, sugerencias, testimonios y a veces también discrepancias, podéis mandar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría puntoes, compendio arroba radiomaría puntoes o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor